0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast. Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Wenn absolut ruhige Gelassenheit auf maximale Fachkompetenz trifft, dann wisst ihr eigentlich schon, worum es geht. Es geht heute um Werner, Werner ist heute mein Gast, Architekt und Mitglied in der MN Fitness Lounge und ich freue mich, dass du heute da bist, Werner.
1: Schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt.
0: Ja. Werner hat mir gerade gesagt, dass er noch nicht so weiß, was ein Podcast ist und ich freue mich deswegen, dass wir heute hier zusammensitzen und wir starten einfach mal mit der allerersten Frage. Werner, erzähl mal was von dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, der Name ist ja schon bekannt. Ich bin der Werner aus Neuenrade. Und äh, bin inzwischen äh, 63 Jahre alt, schon vorzeitiger Rentner, freue mich des Lebens, muss ich wirklich sagen. Wenn man mal vom Beruf hinausgeht, als Bauzeichner gearbeitet, äh, die letzten 18 Jahre auch selbstständig mit einem Planungsbüro. Und muss wirklich sagen, dass ich das wirklich gerne gemacht habe, dass ich den richtigen Beruf, den richtigen Beruf erwischt habe, Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich mir den gar nicht selber ausgesucht habe, sondern eigentlich mein Vater, der durch die Kriegswirren damals eben nicht das machen konnte, was er hätte gerne machen wollen, sondern irgendwann Industriearbeiter, Schlosser geworden ist, aber immer davon geträumt hatte, sowas Planerisches umzusetzen und hat irgendwie, ohne dass ich das überhaupt wusste, mich in einem Architekturbüro als Lehrling angemeldet, was mir damals auch durchaus recht war, so richtig die Initiative hatte ich glaube ich nicht, aber er hat das Gold richtig gemacht und ich muss sagen, so im Nachhinein, ich hätte nichts anderes machen wollen und natürlich gibt es immer mal negative Geschichten, aber im Grunde, 90% Prozent war sicher positiv und das finde ich eine ganz gute Quote. Ich habe es wirklich gerne gemacht und mache sicher heute auch noch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten einige Kleinigkeiten auch noch weiterhin gerne, weil es einfach mit Kreativität, mit Leuten was zu tun hat, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss. Da sind natürlich auch manchmal irgendwelche Typen bei. Da Spricht fragt man sich aus. nachher, da fragt man sich nachher, was wollen die eigentlich? Aber ich versuche da wirklich immer meinen Erkenntnisstand ja, da einzubringen und die Leute zu überzeugen. Doch, ja. Wenn es darum geht, ob irgendwas praktisch ist oder schön ist, dann tendiere ich immer zu dem Schöneren. Und die meisten Leute, ist so eine Erfahrung von mir zum Praktischen. Und ich versuche es aber immer irgendwie einzubringen. Es klappt natürlich nicht immer. Und dann also, habe ich mein Bestes gegeben, mehr kann ich nicht machen. Und am Ende setze ich das um, was die Leute haben wollen oder habe das bisher so gemacht. Und wie gesagt, ich bin damit gut gefahren.
0: Mega genial. Vor allen Dingen ist es so, die Zuhörer, die wissen das wahrscheinlich. Ich sage den Leuten immer, es gibt Sachen, die sind entweder praktisch, oder cool. Ja. So, du hast jetzt schön gesagt, Prinzip genau das Gleiche ja. und ähm, ich kriege immer wieder Nachrichten und die Leute sagen, nein, es gibt auch Sachen, die sind praktisch und cool, sage ich, ja, aber die kosten extrem viel Geld. Ja. Ja. Und deswegen finde ich es so spannend, dass du das jetzt direkt in der ersten Minute sagst, es gibt ja. Sachen, die sind praktisch oder schön, ja. mega cool. Aber noch spannender finde ich, dass du einfach den Beruf gemacht hast, wo dein Papa gesagt hat, okay, das machst du jetzt, Werner, los geht's. Wahnsinn. Wie hast du dich dabei gefühlt im ersten Moment, sodass dein Papa gesagt hat, so Renan, du bist jetzt da angemeldet?
1: Da das schon so lange her ist, kann ich das eigentlich gar nicht mehr genau nachvollziehen. Aber im Nachhinein habe ich mich auf jeden Fall nicht schlecht gefühlt. Das kann ich halt daran ablesen, dass ich ihm nie böse gewesen bin, dass er das so gemacht hat, sondern eher dankbar. Mhm. Wobei ich in früheren Jahren wieder so bei jungen Leuten ist und Vätern, auch sicher immer ein bisschen renitent war und auch oft das Gegenteil gemacht hat von dem, was derjenige dann gewollt hat. Eigentlich sehr oft und im Nachhinein war es aber fast immer so, und das musste ich auch immer zugeben, er hatte irgendwie recht. Das ist auch so ein durchgängiges Muster und deswegen... Ich bin da keinem böse oder ich bin eher dankbar, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Ja, da haben wir schon mal die erste große Weisheit. Die Alten haben doch zwischendurch mal recht, ne?
1: Doch, <lacht> durchaus, ja, das kann man wirklich nicht anders sagen. Auch wenn man das in dem Moment völlig anders sieht und wirklich nicht wahrhaben will. Es hat mich natürlich auch unheimlich oft gefuchst, das habe ich auch schon oft anderen Leuten erzählt. Dann kam am Ende natürlich auch immer so eine Sache: Siehst du, habe ich dir doch gleich gesagt. Das ist natürlich <lacht> auch so eine Geschichte.
0: Das Bruch der Eltern. Ja, ja, ja,
1: aber recht hat er trotzdem gehabt. Ja, ja. Mit wie vielen
0: Jahren hast du angefangen zu zeichnen? Also vor allem Bauzeichnungen zu machen?
1: Bauzeichner, das fing die Lehre an mit 16 Jahren. Drei Jahre Lehre damals noch. Dann habe ich noch auf der Schule mich ein bisschen rumgetrieben. Auch angefangen zu studieren. Da schlug allerdings absolut meine Faulheit durch. Denn da konnte man hingehen, da musste man nicht hingehen. Und das habe ich dann auch nicht oft gemacht. Und habe das nie zum Abschluss gebracht. Jetzt könnte man ja sagen, hast du dich darüber mal geärgert, dass du das nie fertig gemacht hast? Richtig nicht, muss ich ehrlich sagen. Mir fehlten dann zwar einige, ja zum Beispiel die Bauvorlagenberechtigung, die man da braucht als Architekt. Das mhm. habe ich nie dazu gebracht, aber ich, ich, ich habe mich irgendwie durchgeschlagen und war nie ernsthaft in Sorge darüber, dass ich das nicht gemacht habe oder so. Das nicht. Mhm. Und äh, ja, so hat sich das dann durchgezogen immer in der Branche gearbeitet und wie gesagt, das auch gerne gemacht und das ist sicher jetzt noch ein anderer Einfluss, der kommt vielleicht eher von meiner Mutter, dass so ein bisschen Kreativität im Spiel ist, ohne dass ich jetzt da aufs Blech hauen will, aber wenn ich mir was ausdenke, dann ist das schon manchmal gar nicht mal so schlecht, also das will ich jetzt nicht hm. unbedingt noch weiter nach vorne treiben, aber... Gehört sicher auch noch dazu, in dem Beruf jetzt zumindest sich auch was dreidimensional vorstellen zu können. Mhm. Man muss die Leute schon überzeugen. Man kann da nicht irgendwie einen Quatsch erzählen, nur weil man das ja. loswerden will. Das geht ja. nicht.
0: Ist das so, dass das Bild von dem Bau oder dem Gebäude dann erst in deinem Kopf ist und du das dann zeichnest? Oder kommt das beim Zeichnen? Wie ist das bei dir?
1: Das ist, das kann ich auch genau sagen, man, die, die Kundschaft oder die Leute kommen ja auch unterschiedlich an. Einige haben schon ein Modell fertig. Dann denkst du, toll gebaut, aber irgendwie misst man. Oder wenn sie, wenn sie noch nichts haben, dann sage ich ihnen, was mir am liebsten ist, das ist nämlich die Geschichte, dass man das verbal formuliert, was man will, und nicht schon irgendwas vorfabriziert hat. Und dann kann ich aus diesen vielen, auch völlig zusammenhanglos erzählten Geschichten versuchen das zusammenzuknüpfen und daraus was zu entwickeln, was da möglicherweise den Leuten auch entgegenkommt.
0: Warst du immer schon kreativ, auch in der Schule, oder warst du eher so der, der Mathe und Physik gut fand?
1: Erstaunlicherweise fand ich Mathe und Physik gar nicht gut, konnte es aber trotzdem ganz gut. Und eher auf der kreativen Schiene. Ich konnte also halt schon wirklich auch ja, gut malen im Kunstunterricht oder irgendwelche Köpfe, Pferdeköpfe oder was weiß ich, wo mhm. andere zwar Augen, Nase, Mund gemalt haben, da konnte man bei mir schon mal erkennen, was das für ein Tier sein sollte. Cool.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du selbstständig geworden bist? Also du hast mir gerade gesagt, seit 2002 bist du selbstständig. Wie kam es dazu?
1: Ja, das war eigentlich äh, eine wirtschaftliche Situation, die sich da ergeben hatte. In dem Büro, wo ich vorher halt gearbeitet habe, es bot sich einfach an, jetzt was Eigenes zu machen und habe ich auch lange überlegt und bin auch sicher erst zum Arbeitsamt gelaufen, der hat mir was angedient. Ich weiß noch genau, wie ich einmal vor dem Vorstellungsgespräch die Kurve gekratzt habe, bin gar nicht hingegangen, weil ich das irgendwie gar nicht wollte und habe dann dieses Planungsbüro gegründet, wo ich ja, heute sage, das war, das war goldrichtig. Mhm. Man weiß ja nie, Klappt oder klappt es nicht? Und das ist auch so eine Geschichte, wo ich immer sage, man muss es probieren, mhm. sonst weiß man es auch nicht.
0: Wow. Ganz, ganz groß und vielleicht kannst du dir das gar nicht so vorstellen, aber es gibt halt gerade so eine Generation, so im Alter von 18 bis 25 ungefähr, die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen und dann gibt es die Generation, die will jetzt unbedingt erfolgreich werden, das heißt, die wollen ihr eigenes Business starten, die wollen Geld machen, Porsche fahren und ähm, manche haben davor wirklich Angst, weil sie sagen, ah, das könnte schief gehen, das könnte schief gehen und andere sagen, ich mach's jetzt einfach. Das heißt, du warst halt maximal der Machertyp, hast gesagt, okay, ich gehe jetzt aus dem Anstellungsverhältnis raus, gehe in meine Selbstständigkeit und riskiere das. So muss man das ja einfach sagen.
1: Ja, so kann man das schon sagen. Und wie gesagt, das hat ja auch funktioniert. Also das würde ich auf wirklich jedem anderen raten. Die beiden mal, konträren Typen, die du gerade angesprochen hast, die sind mir auch schon bekannt, also auch im Umfeld. Und ich finde aber auch beide nicht schlecht. Also derjenige, der nicht weiß, wo es hingehen soll. Man kann auch ruhig mal ein Sabbatjahr einpflegen. Oder ich finde das total klasse, wenn junge Leute mit dem ABI fertig sind und sagen, jetzt mache ich erstmal ein Jahr Australien. Mhm. Work und Travel oder ja. wie das alles heißt. Da geht mir das Herz auf. Das finde ich total klasse, weil das sind Sachen, die man, da zerrt man das Leben, das ganze Leben von. Ja. Und arbeiten kann man noch genug. Ja. Und die andere Sorte, die. Ja, die, die, die unbedingt ihren Porsche fahren wollen und vor lauter Ehrgeiz bald platzen. Das verstehe ich auch, aber die sind mir etwas, etwas suspekter, muss ich sagen. Und äh, da finde ich, ja, ein bisschen mehr Gelassenheit tut man ganz gut und man muss auch nicht immer erste sein und immer weg sein, das, das bringt es auch nicht unbedingt. Ja. Und wenn dann irgendwann mal, das ist so ein Spruch von mir, wenn man vor dem Herrgott steht, wenn man daran glaubt, ich tue es nicht übrigens, dann äh, wird er fragen, was hast du in deinem Leben, was hättest du noch besser machen können? Und man wird dann sagen, ich hätte besser noch ein paar Stunden im Büro mehr verbracht und mehr gearbeitet. Dann merkt man ja schon, dass das nicht sein kann. Und man muss sich auf, auf viele Dinge konzentrieren, viele verschiedene Sachen machen, das ist so ein, ja, eine Idee, ja. um am Ende auch, ja, davon zehren zu können, was man gemacht hat und nicht immer den gleichen Quatsch machen. Das, dann, dann ist jeder Tag gleich, dann da weiß ich nachher nicht mehr, war das 1983 oder war das 1993. Ja. So in der in, in Richtung
0: so cool. mega cool Vor allen Dingen auch für die, die jetzt ein bisschen jünger zuhören, also die jüngeren Zuhörer, finde ich das super, super spannend, dass du gerade wirklich extrem wertvolle Sachen sagst, die heute noch aktueller denn je sind wahrscheinlich. Also megacool. Hattest du denn mal Angst, dass das mit der Selbstständigkeit irgendwie nicht klappen könnte, dass da Probleme entstehen können?
1: Angst wäre sehr übertrieben, aber zumindest war ich mir unsicher und musste wirklich abwarten, ob es funktioniert und es hat funktioniert, aber... Richtige Angst sicher nicht. Weil Hattest
0: du immer schlaflose Nächte in der Zeit?
1: Doch, die hat die sicher ein ganzes Leben schon öfter mal, auf jeden Fall. Also ganze Nächte sicher nicht, aber Stunden, sagen wir mal so. Mhm. Ja, das, das schon. Also wenn man nicht weiß, wenn, wenn man es gewohnt ist, dass das Leben sicher verläuft und es ist jetzt gerade mal irgendwo ein Punkt erwischt oder erreicht, wo das nicht gewährleistet ist, ja, wer da weiter cool weiter pennt oder was, denn, der macht auch irgendwas verkehrt, ich weiß es ja. nicht.
0: Ja. Meinst du, das ist so ein Punkt von Leidenschaft dann irgendwie? Also wenn du deine Sache wirklich liebst, dass du dann äh, nachts auch schon mal wach liegst
1: und es dir nicht einfach am Arsch vorbeigeht? Das auf jeden Fall. Also wenn einem, wie du das ja richtig formulierst, alles am Arsch vorbeigeht, dann ist auch irgendwas verkehrt. Also ich habe jetzt vor kurzem noch was gelesen, wo es auch darum ging, welche, welche Typen zufrieden sind und am zufriedensten sind, nach diversen Kriterien gibt es ja Umfragen ohne Ende. Und da war eine Geschichte bei, die hat mir ganz gut gefallen. Das war, war so eine Gruppe rausgestellt, die halt, wenn sie was machten, auch das gewissenhaft machten. Und nicht Larifari, sondern das wäre auch noch so ein Credo von mir, würde ich sagen, wenn ich, nicht, dass ich das alles richtig gemacht habe und mhm. da...
0: Halt ja, hat. das habe ich absolut
1: nicht. nicht. Auf keinen Fall. Will ich auch nicht. Ja. Aber das ist natürlich mhm. am Tagesende, wenn ich was gemacht habe am Tag, was mich zufrieden stellt. Dann kann ich auch besser schlafen. Das ist ja ganz klar. Wenn ich den ganzen Tag nur irgendeinen Mist mache oder was mache, was andere Leute von mir sehen wollen, was mir überhaupt gar keinen Spaß macht, ja dann, dann ist der ganze Tag Mist. Und wenn der Tag Mist ist und der nächste auch wieder, mhm. dann ist die ganze Woche Mist. Und wenn die ganze Woche das ganze Jahr das und so weiter, ja. man muss schon jeden Tag auch sehen, dass man auch was, ja, Spaß hat auch irgendwo ja. bei, der, bei der Freude und auch bei dem, was man unvermeidbar machen muss, ja. nämlich arbeiten. So ist es. So
0: cool, mega cool. Jetzt hast du gesagt, du warst kurz vor einem Bewerbungsgespräch, aber hast dann doch gesagt, nee, mm, da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl und dann müssen wir abgehauen. Was war das? Was war
1: das für ein Job, wo du antreten solltest? Das war auch in einem anderen Architekturbüro, Job als Bauzeichner, in der Phase, wo ich halt überlegt habe, mache ich jetzt selber was oder mache ich es nicht? Und am Ende hat es eigentlich noch dazu beigetragen. Also man musste da hinfahren vom Arbeitsamt, sonst wurden die, wurde das Geld gekürzt. Das war ja der einfache Zusammenhang. Und dann habe ich aber kurz vorher beigedreht und habe praktisch in dem Moment mich entschieden, das doch anders zu versuchen. Das war der Moment in dem, auf jeden Fall. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich weiß noch genau, wo das war.
0: ja. Glaube ich. Sau cool. Ich hatte genauso einen Moment. Bei mir war das, ich war auf der FIBO, der Fitnessmesse ja. und äh, wollte gerade Verträge unterschreiben für Geräte, die du jetzt unten kennst. Ja. Und in dem Moment habe ich so zu dem Verkäufer gesagt, ich so, nee, sorry, ich muss noch was klären. Ja. Bin zu meinem damaligen Geschäftsführer, der mein Geschäftspartner werden sollte. Wir wollten das eigentlich zusammen machen. Mhm. habe ich mich mit ihm getroffen und ich habe gesagt, du, pass auf, Thomas, es tut mir leid, aber ich muss das alleine machen. Irgendwas hat in mir gesagt, ich muss das alleine machen. Ja. Und das war, glaube ich, genauso ein Moment, wo ich auch genau weiß, wie ich wo war da in diesem Moment und mhm. Ganz klar vor mir. Ja. ja Cool. So, jetzt bist du 63. Jetzt stell dir mal vor, wir sind noch mal 36 Jahre weiter und du bist 99 Jahre alt. Was ist so die eine Geschichte, die du deinen Enkeln erzählen wirst?
1: Ja, das ist natürlich jetzt wirklich eine Frage. Die ist ja nun... <lacht> es gibt diese eine Geschichte, gibt es ja gar nicht. Das müsste ja wirklich eine ganz herausragende Story sein, die man sich jetzt so hochgehängt hat dass man die wirklich noch loswerden will, da gibt es eigentlich gar nichts. Ich hatte ja, vielleicht eine Sache, was vielleicht zusammenpasst mit dem, was ich eben gesagt habe, dass, man, dass ich das gut finde, wenn Leute auch mal, die nicht wissen, was sie, was sie machen sollen, auch mal verreisen. Irgendwie Man muss auch mal was, was Außergewöhnliches machen. Das, das finde ich irgendwie gut. Und da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf, aber ich bin zumindest mal mit 20 Jahren mit einem Auto losgefahren, was wirklich nicht ansprang und auch sonst nicht so ganz ganz astrein war. Und habe dann mit dem Kumpel zusammen neun Wochen Europa bereist. Und in der Hoffnung, es war jetzt im Januar, es war sehr kalt, nach dem Motto, wenn wir nach Süden fahren, wird es ja wärmer, dann springt das Ding schon an. Also so, es war aber nicht der Fall, es sprang nicht an, sondern ganz im Gegenteil, es ging immer mehr kaputt. Dann ging die Heizung nicht mehr, dann fiel der Auspuff ab, das war einfach die letzte Karre. Aber ich will damit auch nur sagen, man muss nicht alles zu Ende planen und durchplanen von Anfang an, sondern einfach mal loslegen und es hat trotzdem funktioniert, irgendwie. Ja. Und das ist durch, dadurch mir eigentlich gut im Gedächtnis haften geblieben, weil es eben nicht so perfekt war.
0: Mhm.
1: Also andere Reisen, wo, wo nichts, ja, die, die glatt gelaufen sind, da,
0: also nicht da, mehr im Kopf,
1: da ne? weiß ich gar nicht mehr genau, okay. was hat er das überhaupt, das <lacht> weiß ich gar nicht. Das war einfach, ja, einfach mal probieren, einfach machen und wird schon gut gehen. Und bei ja. der Gelegenheit kann ich mich auch noch ja, gut daran erinnern, weil das, das war einfach so ein alter Heckflossen-Daimler- Karre, die partout eben, wie gesagt, nicht ansprangt, und wir sind nach Kreta gefahren. Unter anderem kriegt man das Ding auch gar nicht mehr aus der Fähre raus, weil die uns ganz unten in den Bauch geschickt haben, und wir haben praktisch darauf gehofft, die werden das schon machen, die Griechen. Die machten aber gar nichts, das war denen scheißegal, das Ding wird wahrscheinlich heute noch hin und her schippern, wenn wir uns ja nicht drum gekümmert hätten, dass das wieder da rauskommt. Und am Ende haben wir praktisch die Unterkunft nach dem Kriterium gesucht, abschüssige Straße, dass man also morgens den Wagen anspringen lassen konnte, an, an, anrollen, anrollen lassen. lassen konnte. Und dieser diese, diese Unterkunft, das war, wie gesagt, das ist jetzt 43 Jahre her, da fahre ich heute noch hin. Geil. Und das ist einfach dadurch entstanden. Es hätte auch anders laufen können, klar, mhm. aber es ja, ergeben nicht. sich durch diese Unwegbarkeiten oder durch nicht genaue Planung eben auch Sachen, die man unverhofft trotzdem gut findet.
0: Ja, mega cool, <lacht> unfassbar. Das ist auch so eine Geschichte, die kannst du wirklich jedem erzählen, oder? Das die habe ich auch schon
1: öfter erzählt, ja. Ja.
0: <lacht> Mega, genau das so wir. cool. Ja. So, wir haben äh, zum Abschluss immer noch so eine ganz kleine Fragerunde. Hast du noch drei Weisheiten, die du irgendwie an irgendwen weitergeben wollen würdest? An irgendwelche jüngeren Zuhörer, an Leute, die irgendwie inspiriert werden wollen. Gibt es da irgendwelche Weisheiten, wo du sagst, das muss ich noch erzählen?
1: Also, Weisheiten würde ich, jetzt, will ich, würde ich jetzt nicht nennen, aber ich, sag mal, ich, äh, ich ich würde jedem empfehlen, wenn er was macht, wie gesagt, was ich eben schon gesagt hatte, mit, schon mit Werfe das machen und mit Gewissenhaftigkeit, mhm. aber nicht übertreiben. Nicht alles perfekt machen wollen. Also, da bin ich echt der Meinung, wenn man was zu 90 Prozent macht. Dann reicht das. Die anderen zehn Prozent, die fressen so viel Energie. Und das kenne ich wirklich aus der Verwandtschaft, die auch Doktorarbeiten geschrieben haben und sind dabei bald verzweifelt an der Perfektion, an dem Perfektionismus. Ja. Das braucht meiner Meinung nach kein Mensch, sondern man muss auch mal mit weniger, etwas, zu, etwas weniger zufrieden sein, dann ist es auch schon gut. Mhm. Das wäre so also eine Erkenntnis, die, mhm. die sich so. Nummer zwei? Nummer zwei wäre vielleicht, äh, ja, auch schon angerissen, diese Differenz manchmal zwischen schön und praktisch, mhm. sich an dem Schön zu orientieren. Das machen meiner Meinung nach 90 Prozent der Leute anders. Und ich hätte jetzt ein Beispiel, beim Haus eben großzügige Verglasung irgendwo in zwei Meter Höhe, da kommt natürlich immer der Einwand, wie soll ich das denn putzen? Mhm. Ja, das wäre mir persönlich scheißegal, ich, der Lichteinfall und dahinter eine Blume und die wächst wie verrückt. Das ist viel schöner als dieses blöde Putzargument So was, was. Da kriege ich dann immer schon noch ja. an. Dann, dann ich kann mich ja nicht im Leben daran erfreuen, dass ich jetzt alle 14 Tage dieses Fenster nicht putzen muss. <lacht> Aber an der Blume, die dahinter wächst, da kann ich mich vielleicht erfreuen.
0: Ja, wahnsinnig cool.
1: Das finde ich auch noch ganz nett.
0: Und noch eine Sache.
1: Ja, so viel Wasser habe ich überhaupt nicht drauf. Eine <lacht> so. hast <du> noch? Eine <lacht> habe ich <Ja>. noch. <lacht> Das wäre jetzt vielleicht kein, als Weisheit würde ich es jetzt nicht bezeichnen aber durchaus mal den, den Mut haben vom Weg abzuweichen sich nicht alles vorkrauen lassen zum Beispiel All inklusiv Urlaub oder sowas da kriege ich einen Kretze, wenn ich das höre <lacht> auch mal selber machen und wie gesagt das trägt auch meiner nach zu Zufriedenheit bei wenn es dann funktioniert und wenn es nicht funktioniert, wird es eine Geschichte die vielleicht auch ganz gut ist so in der Art vielleicht einfach mal die eigene Initiative selber was machen und nicht warten, dass einen einer abholt und ja. mitnimmt. Geil. Und nicht immer die Glotze anmachen.
0: Ja, sondern das, dann lieber das mal ist das wichtigste,
1: dann, ja. dann lieber mal eine Runde spazieren gehen und sich auch an Kleinigkeiten erfreuen. Ja. Es muss nicht immer was Wirkbewegendes sein, sondern es kann eine Blume sein oder ein blöder Vogel oder irgendwas, keine Ahnung, <lacht> irgendwo die Augen aufmachen und ja. Ja, so Wahnsinn, der Art. Sprichst du
0: sprichst mir aus der Seele. Ja? Super cool. Werner, ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Hast du jemals schon mal ein Erfolgsbuch gelesen von irgendeinem Motivationstrainer, Erfolgstrainer?
1: Nein, das habe ich noch nicht gemacht, glaube ich. Das habe ich. Nee, nee,
0: nee. Weißt du, was das Spannende ist? Deine Weisheiten, die wir jetzt in den letzten 20 Minuten aufgenommen haben,
1: mhm.
0: werden heutzutage über Social Media, über alle Kanäle weiter verbreitet, als wir das hier machen können. Unfassbar cool. Du könntest ein Erfolgscoach sein. Gut. Mega. Ich habe ja noch Zeit, hoffe ich. Du hast also noch mindestens 36 Jahre, weil du ja, musst ja die stories dann das noch erzählen. Ja. <lacht> Werner, tausend, tausend Dank. Also ich nehme dich als unfassbar gelassenen Typen kennen. Ähm, Nochmal neu. Unfassbar cool. Werner, ich nehme dich als unfassbar gelassenen Typen wahr. Wir kennen uns jetzt etwas über ein halbes Jahr ungefähr, weil du hier trainierst. Ja. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du hier trainierst und vor allen Dingen, dass du hier diesen Podcast mit mir gemacht hast. Mhm. Ich fand es sehr, sehr cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin wirklich begeistert und ja. danke, dass du dabei warst.
1: Ja, kein Problem. Habe ich gerne gemacht. Mega. Dann haben wir es.
0: Oh, bitte. Ja, gerne. Ich
1: hoffe, dass da irgendeiner auch was mit anfangen kann. <lacht> das hoffe ich auch. Ja, tatsächlich. Aber wenn ich... Haben wir versucht.
0: Dann haben wir es versucht. Das lassen wir auch drauf. Das schneide ich auch nicht raus jetzt. Okay. Ja. <lacht> rein. Werner, vielen Dank und an alle anderen. Ich hoffe, bis ganz bald. Schaut mal auf Facebook, schaut mal auf Instagram und vielleicht sogar auf YouTube. Bis dann. Ciao.